0: Alors bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour creuser la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, c'est avec un peu de tristesse que euh, je vous dis qu'on finit notre série sur les actes, sur ce livre des actes des apôtres qui s'appelle « De la parole aux actes ». Voilà tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il manque encore un dernier élément euh, qu'on va voir aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez que jusqu'à présent, on a vécu, on a vu les débuts de l'église, chose importante pour nous qui sommes une église qui démarre. On a vu à quoi ça ressemble une église, on a vu qui est le Jésus qui prêche cette église et on a aussi vu qui est ce Saint-Esprit qui la dirige. Et aujourd'hui, il nous reste un grand sujet à traiter. Un sujet qui est super important pour Jésus. Un sujet qui est mentionné dans plus d'un quart des paraboles de Jésus Pour enseigner soit directement sur ce sujet, soit en l'utilisant comme illustration C'est quelque chose qui représente plus de 2300 versets dans la Bible C'est quelque chose d'important, peut-être vous l'aurez deviné Aujourd'hui, on va parler d'argent Parce que c'est une des thématiques dont Jésus a prêché Autant qu'il a prêché de l'enfer, de la foi ou de la prière voire plus que la prière d'ailleurs et c'est un sujet important parce que Jésus a dit quelque chose d'assez incroyable sur ce sujet. Il a dit « Nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir l'argent. » Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets où Jésus il est aussi fort, aussi radical, qui met une division aussi importante. Mais j'ai bien conscience que c'est un sujet qui, dans notre pays, a tendance à nous mettre mal à l'aise. Je crois qu'on euh, n'est pas si nombreux aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont flairé le truc, pas parce qu'ils sont en vacances. <rire> Mais d'autant plus qu'on a entendu tellement d'histoires d'abus, que ce soit autour de nous, que ce soit dans le monde politique, ou que ce soit même dans l'Église. Et je crois que ça, malheureusement, ça a créé dans nos cultures d'Église une, une sorte d'angle mort. Vous savez, l'angle mort dans la voiture, c'est cette chose qu'on ne voit plus, qu'on ne peut pas voir. Et en fait, je pense que c'est devenu tellement tabou pour nous que là, il y a un domaine où je pense que Satan se joue de nous, où nous sommes faibles et où on a du mal à vivre la souveraineté de Dieu sur notre vie. Mais si c'est un sujet important pour Jésus, si c'est un sujet important pour la première église, alors ce n'est pas quelque chose qu'on veut négliger. Et puis il y a aussi un autre élément, qui est que nous, on se reconnaît du protestantisme n'est-ce pas Et le protestantisme, il a démarré à cause d'une histoire de sous, Parce qu'il y a un moine, Luther, qui a dit, il a commencé à protester justement. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'église catholique de l'époque, qui s'appelle les indulgences. En quelques mots, c'est à coup de pièces sonnantes et trébuchantes, je raccourcis mon temps dans le purgatoire pour moi ou pour mes proches. Et Luther s'est réveillé contre ça. Et donc, le mouvement qui historiquement nous a créé, c'est un mouvement qui s'est dit... Et on a une mauvaise compréhension de ces sujets-là. Il faut qu'on retrouve une compréhension biblique de tout ça. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles à Actes chapitre 4. On va enfin finir avec Actes chapitre 4. On y a passé plusieurs semaines. Et on va voir comment on, nous aussi, nous pouvons apprendre à glorifier Dieu avec notre portefeuille. Actes chapitre 4. Et je vais commencer à lire à partir du verset 32. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement. Car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'ont distribué à chacun selon ses besoins. Je m'arrête là. C'est déjà la deuxième fois dans le livre des actes qu'on nous parle d'argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en acte 2 déjà... Quand on décrivait la première église, il y avait cette idée-là, là, de mettre ce qu'on avait en commun, de vendre une partie de ses biens. C'est une idée qui revient. Pourquoi elle est si importante Pourquoi l'auteur du livre des Actes nous rabâche les oreilles avec ça eh bien, Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut bien vous rendre compte qu'on est à ce moment-là dans un contexte de crise. Rappelez-vous, Israël à cette époque-là, ce n'est pas un pays indépendant. C'est un pays qui est sous la domination de l'Empire romain, qui est écrasé sous les taxes. C'est un temps qui est compliqué. Mais plus que ça, une église, c'est des gens qui sont extrêmement différents. Parce que ce qui les réunit, ce n'est pas une ethnie, ce qui les réunit, ce n'est pas une opinion politique, ce qui les réunit, ce n'est pas une condition économique ou sociale. Ce qui les réunit, c'est qu'ils aiment Jésus. Et du coup, ça fait qu'il y a des gens extrêmement différents qui sont ensemble. On a des gens comme le paralytique, dont on a parlé ces dernières semaines. Vous vous rappelez Cet homme qui toute sa vie a fait la manche. Cet homme qui est un vrai pauvre, qui est avec des gens comme Nicodème. Vous vous rappelez de Nicodème à qui Jésus a expliqué ce que ça voulait dire naître de nouveau, des gens qui sont plus riches. Alors quand on a de telles différences, c'est sûr que c'est un contexte, c'est quelque chose qui vient. Mais à la lecture de ce qu'on vient de lire là, les amis, quel est le mot qui ressort Si on devait résumer ce qu'on vient de lire là, personne n'est dans le dénuement. S'ils avaient des champs ou des maisons, ils les vendaient. Tout ça là, le mot qui ressort de ça, c'est le mot générosité. La première église, elle a un principe qui concerne l'argent. Et s'il y a une seule chose qu'il faut retenir de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ceci. C'est ce principe de générosité. Leur éthique par rapport à l'argent, c'est celle-là. Et elle est assez radicale, c'est ce qu'on peut dire quand on voit ce qui est marqué là. Et... J'aimerais qu'on commence par expliquer pourquoi ils sont généreux. Qu'est-ce qui motive cette générosité-là Qu'est-ce qui devrait nous motiver, nous aussi, à avoir ce même genre de générosité La première chose, qui... il y a deux choses, il y a deux raisons, deux principes, deux piliers, on pourrait dire ça, qui motivent la générosité des chrétiens. Le premier, c'est ce, celui-ci. C'est que les premiers chrétiens et la première église, ils ont cette conscience par rapport à la « Je ne suis que gestionnaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Je ne suis que gestionnaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. » Qu'est-ce que ça veut dire ça Les chrétiens de cette époque, ils ont conscience de quelque chose, c'est que ce qu'ils ont, ils n'ont pas fait grand-chose pour le mériter. Ils n'ont pas choisi de naître dans la famille dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas choisi d'être dans le pays dans lequel ils sont. Et tout ça, c'est quelque chose qui est plus une grâce de Dieu qu'un accomplissement personnel. Nous sommes bien heureux, nous tous, ce matin, d'être en France et pas en Ukraine, n'est-ce pas Mais ce n'est pas quelque chose pour lequel vous et moi avons travaillé d'arrache-pied. C'est une grâce de Dieu. Et du, de, dans la même idée, les chrétiens ont cette idée que tout ça, ça me vient de Dieu. Et tout ça, ça ne m'est donné que pour un temps parce que mon temps sur cette terre, il est extrêmement petit comparé à l'éternité. C'est ce que j'ai là, c'est entre guillemets l'argent de poche, jusqu'à ce grand temps qui est l'éternité, où là je serai dans la présence de Dieu. Et du coup, si je ne suis que gestionnaire et pas propriétaire, ça change des choses. Parce que ça veut dire que la manière dont j'utilise mes ressources, dont j'utilise mon argent, elle ne, pas, elle ne dépend pas premièrement de mes envies, pas premièrement de mes désirs, mais de ceux du propriétaire, mais de ceux de Dieu. Réfléchissez un instant. Je ne sais pas dans quel type de logement vous vivez, mais il y a une grande différence si vous êtes locataire et si vous êtes propriétaire. Si vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement, vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez une grande liberté d'action. Par contre, si vous n'êtes que locataire, là, c'est plus compliqué. Il y a déjà un loyer à payer chaque mois. Et puis, dès que vous voulez faire un changement majeur dans les lieux, il faut en informer le propriétaire. Et il faut être sûr que ce que vous voulez faire, c'est en accord avec la vision que le propriétaire a pour ce lieu-là. Mais avec notre argent, ça devrait être la même chose. Si nous ne sommes que gestionnaires de ce que Dieu nous a confié, alors la manière dont nous l'utilisons, elle devrait être orientée par ce que lui veut, parce que lui désire, parce que lui considère comme ses priorités. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui d'habitude on n'a pas trop de mal à comprendre dans plein d'autres domaines. Mais dans celui-là, on a un peu de mal. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé de la prière, n'est-ce pas Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la prière de la première église pourquoi est-ce qu'ils priaient Est-ce qu'ils priaient pour leurs envies Est-ce qu'ils priaient pour leurs besoins Non Leur première chose, La première chose pour laquelle ils priaient, c'était quoi Avoir le courage d'annoncer l'évangile, avoir le courage d'obéir à Dieu. Ils priaient, pas ce que moi je veux Seigneur, mais ce que toi tu veux. Mais ça, ça ne nous avait pas choqué. Ça pour nous c'était assez normal. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il en est de même pour notre argent. La manière dont nous utilisons notre argent, elle doit parler de qui est le propriétaire. Elle doit parler de Dieu. Et ça, ça veut dire que, ben justement, le caractère de Dieu doit ressortir. Alors, comment on fait ça Il ben, y, y a le plus grand des commandements. On se rappelle Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le christianisme, c'est l'éthique de l'amour. Et c'est bien parce que Dieu est amour que les chrétiens de la première église vont utiliser leur argent pour aimer concrètement. Et c'est ce qu'ils font. Regardez, ils vendent ce qui leur appartient pour mettre des choses en commun. Cette mise en commun, ce n'est pas une forme de communisme primitif. Où on se rassemble tous dans une même maison, où on met tous nos meubles ensemble et ça se passe comme ça. Non, l'idée c'est de dire que ce qui est à moi, je le mets à ta disposition. Par exemple... Moi, j'ai une plus grande maison que toi. Et toi, tu as décidé d'inviter des gens pour leur parler de Jésus, imagine. Mais chez toi, c'est trop petit. Alors, ce qui est à moi est à toi. Viens chez moi, je te prête ma maison. Elle est à toi. Je mets en commun. Je mets à la disposition des autres. Ça ne nie pas complètement l'idée qu'il y a des choses qui nous appartiennent. Mais comme nous ne sommes que gestionnaires, nous les mettons à disposition du peuple de Dieu. Et la deuxième chose, c'est cette idée de... Eh ben, ils vendent des choses qu'ils ont, ils vendent du surplus de ce qu'ils ont, des autres maisons qu'ils ont, des autres champs dont ils n'ont pas besoin, pour combler les besoins immédiats qu'il y a dans la communauté. Donc cette idée de générosité, elle est motivée premièrement par cette conviction que je ne suis que, geste, euh, que gestionnaire de ce que j'ai et pas propriétaire. Mais il y a une deuxième conviction qui est extrêmement forte et peut-être même plus forte que la première, c'est celle-ci. C'est que l'ensemble des chrétiens L'ensemble des croyants forment une famille. Pourquoi c'est fondamental ça Parce que dans une famille, on ne se comporte pas de la même manière avec des gens de sa famille qu'avec l'extérieur. N'est-ce pas C'est beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous de sacrifier du temps, de l'argent, des ressources pour ceux que nous aimons, pour ceux qui sont dans notre famille, que pour les autres. C'est beaucoup plus facile pour vous d'accepter d'aider votre frère ou votre sœur à déménager et de passer une journée avec ça. Par contre, c'est un petit peu compliqué de s'arrêter sur son trajet, prendre un autostoppeur et faire un détour de 10 minutes. C'est plus compliqué. C'est plus facile pour vous, de et c'est normal, et pour moi aussi, de mettre un peu plus d'argent dans le cadeau pour ses enfants que pour celui d'un ami lointain. Pourquoi ça Parce qu'une famille, ça crée des obligations. Et les chrétiens croient que nous sommes une seule famille. En Christ, nous sommes une famille. On a un papa qui s'appelle Dieu et qui nous a adoptés. Et dans cette famille, nous sommes tous égaux. Nous avons tous le statut d'enfants de Dieu. Nous sommes tous adoptés. On n'est pas une famille parce qu'on a le même sang qui coule dans nos veines, mais on est une famille parce qu'il y a le même sang qui a coulé de la croix pour nous tous. C'est ça la conviction de la première église. Vous qui avez déjà un petit peu lu le Nouveau Testament, comment les chrétiens s'appellent les uns avec les autres il s'appelle « frères et sœurs ». Quand Paul écrit une lettre, c'est la première chose qui ressorte. « Aux frères et sœurs de l'Église 2 ». Cette conviction, elle est profondément ancrée. Et comme je le disais, une famille, ça crée des obligations. Et ça crée le fait que je ne peux pas rester insensible au dénouement. Je ne peux pas rester insensible à s'il y a des choses qui ne se passent pas bien. C'est pour ça que le verset 34 du texte qu'on a lu nous dit quoi qu'il n'y avait personne qui était dans le dénuement. Mais c'est bien normal. Imaginez un instant que vos parents perdent leur maison. Qui d'entre vous ne leur dirait pas, mais viens avec moi, c'est pas grave si je n'ai pas assez de place, on va se serrer, on va trouver un moyen. Mais il est hors de question que tu sois à la rue, il est hors de question que tu sois dans une difficulté telle. C'est exactement le même principe qui régit l'Église à ce moment-là. C'est exactement la même chose. C'est aussi pour ça qu'ils vendent ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils mettent aussi à disposition les uns des autres ce qu'ils ont. Parce que c'est ce qui se passe dans une famille. Et il y a un dernier élément là-dedans qui me paraît tellement important. Vous avez vu la manière dont ils répartissent l'argent C'est un peu particulier. Regardez. Quand tu vends, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu distribues toi-même Non, ils utilisent un intermédiaire dans le texte. Ils amènent tout aux apôtres et c'est les apôtres ensuite qui distribuent. Pourquoi ils font ça Eh bien, pour une raison très simple, mais qu'il faut que j'illustre par une petite, euh, un petit exemple pour que ce soit plus euh, facile à comprendre. Imaginez que le jour de votre anniversaire, quelqu'un que vous n'estimez pas tellement être un ami plus une connaissance lentaine arrive chez vous avec une belle carte, avec un gâteau dans les mains et un énorme cadeau. Vous êtes content, on vient de vous fêter votre anniversaire. Mais cette personne de qui vous n'êtes pas vraiment proche, vous vous sentez mal à l'aise parce que vous vous dites, vu ce qu'elle vient de faire pour moi, quand son anniversaire arrive, j'ai intérêt à faire quelque chose. Ça vient de créer une obligation, n'est-ce pas Ça, c'est un exemple un petit peu rigolo de quelque chose qui se passe finalement pas si souvent que ça dans nos vies à nous ici. Mais imaginez que la société romaine, elle est régie, elle est dirigée par ce principe-là. C'est-à-dire qu'on a deux types de personnes. On a ce qu'on appelle les patrons et les clients. Les patrons, ils ont un peu d'argent et leur objectif, c'est d'être reconnus, d'avoir un peu plus de prestige social. Alors, qu'est-ce que je fais eh ben, Je vais aider les autres, mais pas gratuitement. Je vais prêter de l'argent, je vais donner de l'argent et en échange, les clients, c'est comme ça que ça s'appelle, eux, leur rôle, ça va être de vanter mes mérites. Leur rôle, ça va être de venir aux choses que j'organise. Leur rôle, ça va être de me, de me montrer publiquement. Imaginez un instant que ce genre de choses se passent dans l'église. Imaginez un instant dans une société comme ça, ce que ça fait si Oriane ici vient et me prête de l'argent. Dans cette société, ça veut dire que moi j'ai une dette envers Oriane. Mais ça, ça vient briser ce qui est marqué là. Ça, ça vient briser l'idée de famille. Alors qu'est-ce que font les apôtres Tout passe par eux. Comme ça les chrétiens ne créent pas cette espèce de dette morale les uns envers les autres. Mais ils sont tous égaux, ils gardent tous leur statut de fils et de filles. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et vous savez, ce qui était intéressant, c'est que j'ai relu pas mal des, des pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers chrétiens qui ont écrit. C'est quelque chose qui revient dans tous leurs écrits. Cette volonté de maintenir cette forme de dignité et d'égalité dans toute l'Église pour qu'aucun, justement comme le dit vers, le verset 34, ne soit Démunis. Ça, c'est la première chose. Mes amis, notre éthique par rapport à l'argent en tant que chrétien, ça doit être la générosité. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire, premièrement, de montant d'argent. C'est une histoire de pensée qui est basée sur deux réalités importantes. Nous ne sommes que gestionnaires et nous sommes une famille. Il est temps que ces mots que nous utilisons pour nous décrire les uns les autres, de frères et de sœurs, soient une vraie réalité. Alors, continuons notre lecture. Qu'est-ce que ce texte nous dit de plus Verset 36. Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit par fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Ok Alors, pourquoi Luc nous parle de Barnabé on voit que, bah, a priori, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui applique ce qu'on vient de voir. Okay euh, on apprend que son vrai prénom, c'est Joseph, mais qu'on l'appelle Barnabé. C'est-à-dire que c'est les apôtres, c'est plutôt cool, qui lui ont donné ce surnom parce que c'est quelqu'un qui a la capacité d'encourager. Et encourager dans la Bible, c'est pas seulement une personne qui. Quand tu ne vas pas bien, c'est te donner une petite tape sur l'épaule et te remonter un petit peu le moral. Non, le mot « encourager » dans la Bible, il est beaucoup plus fort. Encourager quelqu'un, c'est relever celui qui est faible. C'est tirer de la boue celui qui est emprisonné du péché. C'est corriger celui qui est dans l'erreur. Et c'est enseigner celui qui ne sait pas. C'est beaucoup plus large que ça. Et Barnabé, on nous dit aussi qu'il est généreux. Pourquoi Luc nous raconte ça je crois que Luc ici prend le temps de nous parler de Barnabé ba pour nous montrer que c'est un chrétien qui est mature et que la générosité, c'est un signe de maturité. Vous serez d'accord avec moi que ce qui est décrit de lui comme étant un homme encourageant, et vu ce que ça veut dire l'encouragement, on voit là quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a compris ce que ça voulait dire d'aimer son prochain, d'aimer l'Église. C'est quelqu'un qui a compris ces choses-là. Mais c'est quelqu'un qui ne le traduit pas seulement avec son temps et ses paroles, mais qu'il le traduit aussi avec son argent. C'est quelqu'un de tellement important, parce que Barnabé, il va être fidèle dans des petites choses là. Mais un peu plus tard dans Actes, Dieu va appeler cet immigré à devenir un des évangélistes les plus importants de l'histoire de la chrétienté. Un homme qui va mettre le pied à l'étrier à Paul et l'envoyer en mission. Cet homme-là a été fidèle dans des petites choses, et Dieu l'a envoyé à faire des grandes. Alors quand Luc prend le temps de nous donner ces détails et de nous raconter qui est Barnabé, c'est simplement pour cette raison, pour nous montrer un modèle de maturité, un modèle à suivre. Pourquoi je dis que Luc prend le temps de nous montrer ça Parce que premièrement, ici, on n'apprend absolument aucune nouvelle information. Vous êtes d'accord avec moi, hein le comportement de Barnabé, c'est celui qui vient d'être décrit. Pourquoi Luc redit les choses C'est particulièrement important, surtout quand on considère à quoi ça ressemble une lettre du Nouveau Testament. Regardez, ça c'est une page de l'épître aux Corinthiens. Tout est écrit en majuscule, tout est serré, il n'y a pas d'espace entre les mots, parce que le papier et l'encre, ça coûte extrêmement cher. Donc si notre ami Luc s'amuse à nous redire un truc qu'il vient de nous dire deux versets avant, c'est pas pour rien. Il veut insister sur quelque chose. Insister sur le fait que là, il y a un rôle de modèle, que là, il y a un comportement à imiter. Que là, nous, chrétiens, une partie de ce que ça veut dire être un chrétien mature et un chrétien adulte, ça passe aussi par la gestion de, notre, de nos biens et par notre capacité à être des gens généreux. Mais c'est pas tout. Parce que maintenant, il va se passer quelque chose. Luc, pour continuer à nous parler d'argent et d'église, va maintenant nous raconter une autre histoire. On avait un bel exemple avec Barnabé. Maintenant, on va avoir un mauvais exemple. Et un mauvais exemple qui est tellement important parce qu'il met le doigt sur quelque chose d'important par la générosité. Continuons à lire. Cette fois, on arrive au chapitre 5. Enfin <rire> Chapitre 5, je commence à lire. Or, un dénommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur Que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ. Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité Comment as-tu pu envisager pareille action Ce n'est pas aux humains que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit cela, il tomba, il expira. « Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. » C'est une histoire qui est dure. On nous dit au verset 5 qu'une grande crainte s'est emparée des gens. Oui, nous quand on lit un récit comme ça, on a peur aussi. Alors quel a été le problème Parce que pour comprendre le message de ce texte et comment ça s'articule avec ce qu'on vient de voir, il faut bien comprendre quel est le problème. Est-ce que le premier problème de Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont donné Non. Qu'est-ce que dit Pierre Verset 4. Ils ont menti au Saint-Esprit. Le problème que veut traiter la pierre, ce qui est tellement grave pour Dieu qu'il tue Ananias sur le champ, c'est qu'il a menti. Alors quel est le rapport avec tout ça eh bien, le rapport, on le voit dans les questions de Pierre. Regardez la première question qu'il lui donne au verset 3. « Pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Et sa dernière question. « Comment as-tu pu envisager pareilles actions ?» Ou comment, dans une autre version, « as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ?» Pierre est en train de nous dire... Le problème là, du mensonge, il découle de quelque chose d'autre. Il découle du cœur. Il y a un problème là, à l'intérieur. Et pourquoi Pierre dit ça Parce que Pierre veut nous montrer que, avant tout, la générosité, ce n'est pas une histoire de don. Ce n'est pas une histoire de disposition extérieure et d'action des mains. C'est une question de disposition intérieure et d'action du cœur. Parce qu'Ananias et Saphira, ils ont quand même donné de l'argent. Pierre le rappelle, hein, ils ont fait quelque chose qui pourrait s'apparenter comme un acte généreux. Ils ont quand même décidé de vendre quelque chose qui était à eux. Ils ont quand même décidé d'en donner une partie. Et Pierre leur dit, le gros problème, c'est que tu m'as menti. Le problème, c'est que tu t'es fait passer comme quelqu'un d'extrêmement généreux en disant, j'ai tout donné de tout ce que j'ai reçu. Au lieu d'être honnête et de me dire, bah, ok, j'ai gardé une partie pour moi et voilà. C'est ce que Pierre lui dit avec ces deux questions-là. Quand il lui demande, mais... Mais tu n'étais pas obligé de le vendre. Et quand il lui dit, mais même une fois que tu l'as vendu, tu faisais ce que tu voulais de l'argent. Ça nous rappelle d'ailleurs que la générosité, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est forcé. C'est quelque chose qui parle de la liberté du cœur. d'abord. Alors, où est-ce que je veux aller avec tout ça C'est que l'argent, c'est un catalyseur. C'est quelque chose qui permet à nos cœurs de faire des choses. Et nos cœurs, qui ont bien tendance à faire le mal, l'argent, c'est une source de péché pour eux. C'est quelque chose sur lequel ils vont s'alimenter pour faire le mal, et ici, le mensonge. Et derrière ce problème du mensonge, se cache un problème de cœur. Et ce problème de cœur, dont je tourne autour, là, depuis quelques minutes, ça a un nom dans la Bible. Ça s'appelle l'amour de l'argent. Et regardez ce que Paul dit à ce sujet. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Cette dernière phrase, je trouve qu'elle décrit particulièrement bien Ananias là. L'amour de l'argent. Paul, oh pardon, Luc, en collant l'histoire d'Ananias et Sapphira. À ce qu'on vient de voir là, veut nous rappeler quelque chose d'essentiel. La générosité, c'est avant tout une histoire de cœur. Et si ton cœur n'est pas à la bonne place, ce que tu fais, qu'importe ce que tu donnes, ce n'est pas la générosité que Dieu attend. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas une histoire de montant. C'est une histoire de disposition de cœur. Rappelez-vous le verset que j'ai cité au tout, 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 tout début de notre temps ensemble. Jésus nous l'avait dit, tu ne peux servir de maître, soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. En Barnabé, on a l'exemple de quelqu'un qui sert Dieu avec son argent. En l'exemple d'Ananias et Saphira, on a des gens qui servent leur argent en essayant de se servir de Dieu. Mes amis, l'Écriture nous met en garde contre l'amour de l'argent, contre ce qui peut se passer à l'intérieur de notre cœur. L'amour de l'argent, mes amis, c'est l'ennemi de la générosité. Et nous devons faire attention à cet ennemi. Parce qu'il a coûté cher à Ananias. Il a coûté tellement cher à Ananias. Et regardez maintenant ce qui arrive à Sapphira Verset 7, je reprends la lecture. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit de Dieu Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, alors entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Luc est très clair sur pourquoi cette histoire elle, nous est donnée. Pour nous servir d'un vrai avertissement sur le danger de l'amour de l'argent. Le danger d'aimer ça plus que nous aimons Dieu. Mais il y a quelque chose d'intéressant là. Vous remarquez que Pierre, y pose une question là au verset 8. Il pose une question à Safia. Une question dont il connaît la réponse. Pourquoi il lui demande, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ Pourquoi il lui dit ça Est-ce qu'il est qu veut la piéger Est-ce qu'il est malhonnête Qu'est-ce qu'il veut faire quand il fait ça En fait, Pierre, il fait exactement ce qu'a fait Dieu quand Adam et Ève ont péché. En leur posant une question dont il a déjà la réponse, il veut les amener, il veut amener Saphira à se repentir. Il vient de voir ce qui s'est passé avec son mari. Il ne veut pas qu'il lui arrive la même chose. Alors qu'est-ce qu'il fait Il lui donne une occasion de confesser son péché, de dire ce qu'elle a fait de mal, de se repentir, comme on dit dans la Bible, de s'humilier pour qu'elle aussi ne subisse pas la même chose. Mais que nous montre le caractère de Sapphira Elle n'est pas honnête et elle préfère aimer l'argent qu'aimer Dieu. Elle préfère l'amour de l'argent à la main tendue par Dieu là, pour être pardonnée. Et elle connaît une fin tragique. Et le fait que le texte nous répète encore une fois qu'une grande crainte s'était emparée de l'Église nous montre que Luc nous dit que là c'est un événement exceptionnel qui s'est arrivé, qui est arrivé. C'est quelque chose un peu hors du commun, mais quelque chose qui a un but, qui doit nous enseigner quelque chose par rapport à notre rapport à l'argent. Nous, chrétiens, ne pouvons pas aimer notre argent plus que nous aimons Dieu. Et ça, mes amis, ça passe par la pratique. Et j'aimerais vous montrer rapidement quelques pistes pour nous aider si, à savoir si nous, nous sommes en train d'aimer quelque chose plus que Dieu. Évidemment, ça s'applique en premier lieu à l'argent, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Parce que vous le savez, on a un Dieu qui veut que nous fassions de notre relation avec lui la plus grande des priorités. Alors, je vais vous donner trois pistes. Trois tests pour savoir si nous aimons quelque chose plus que nous aimons Dieu. Tu aimes cette chose X plus que Dieu si. Tu n'es pas prêt à abandonner X pour Dieu. Si cette chose-là, c'est si important, si cette chose-là, elle c'est la priorité absolue sur tout le reste. Si cette chose-là, c'est la priorité sur ton temps personnel avec Dieu, si cette chose-là, c'est ta priorité sur le temps que tu passes avec tes frères et tes soeurs à l'église, si cette chose-là, c'est la chose numéro un dans ta vie et que tu ne peux pas la faire descendre dans tes priorités pour Dieu, alors il y a sans doute un risque que cette chose-là, tu l'aimes plus que tu n'aimes Dieu. Deuxième chose, et qui est extrêmement liée à l'histoire que nous venons de lire, tu aimes quelque chose plus que Dieu si tu es prêt à pécher pour cette chose. C'est tout le problème danne et c'est Parce qu'ils aimaient l'argent plus que Dieu, ils ont menti. Parce qu'ils aimaient l'argent plus que Dieu, ils ont été malhonnêtes. Quelque chose pour lequel tu es prêt à faire quelque chose que tu sais comme étant pas bien, que tu sais comme étant mauvais, c'est sans doute quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Dernière chose, et là c'est plus l'exemple de Saphira, tu aimes quelque chose plus que Dieu si tu n'es pas prêt à te repentir quand tu es confronté à cette chose-là. C'est exactement ce que Pierre a fait. Est-ce que tu es sûr de ce que tu m'as dit Non, c'est pas moi. Je n'ai pas fait ça, il n'y a pas de problème. Et souvent, je, je devrais rajouter, ce n'est pas que seulement tu n'es pas prêt à te repentir, mais c'est aussi que tu trouves toutes sortes d'excuses. Vous savez, les êtres humains ont tendance à faire ça. Quand on sait qu'on a fait quelque chose de mal, on va dire oui, et après il y a un autre mot, mais. Mais, il y avait cette circonstance. Mais, il y avait ça. Mais, il y avait ceci. Mais, 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 mais. mais. Mes amis, ces trois choses, c'est un test important. Parce que ça nous permet de savoir si, en tant que chrétien, on a le bon ordre dans nos priorités. Ces trois questions, elles sont importantes. Elles s'appliquent évidemment à notre argent. Mais elles s'appliquent à tellement d'autres choses. Et j'en profite pour vous dire que, vous voyez que le sujet de l'argent et de l'église, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on ne peut pas le couvrir là en quelques minutes. Et que les temps de GDM de cette semaine, on va passer à beaucoup plus la pratique. Parce qu'on ne peut pas tout dire là. Mais il y a des choses importantes sur lesquelles on doit mériter et méditer, et sur lesquelles on doit répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Mes amis, est-ce que ce qui marque ton rapport à l'argent, toi qui es chrétien, c'est une éthique de générosité. Est-ce que tu, quand tu penses à la manière dont tu gères tes finances, est-ce que ça rend gloire à Dieu Est-ce que c'est les priorités de Dieu qui apparaissent dans la manière dont tu gères les choses Ou est-ce que c'est seulement tes envies Est-ce que tu as cette conviction profonde que ce que tu as, tu en es simplement gestionnaire pour le tout petit temps que nous avons à passer sur cette terre. Et pas le grand propriétaire. Est-ce que tu as cette conviction que ceux qui sont à côté de toi, là, ce sont tes frères et sœurs, Et que si c'est notre famille, alors nous avons une obligation les uns envers les autres. Dernière chose. Si maintenant tu regardes pas seulement aux actes, mais si tu regardes à l'intérieur. Dans quel état est ton cœur dans quel état est ton cœur Par rapport à ça ou peut-être par rapport à quelque chose d'autre qui t'est venu en tête quand nous avons parlé Est-ce que tu te dis, là, il y a quelque chose qui prend trop de place Peut-être quelque chose de bien, mais quelque chose qui a pris une place trop importante. Mes amis, je vous propose qu'on qu prenne un temps, individuellement, là. On puisse fermer les yeux. Et puis on puisse parler à Dieu, chacun dans le secret de nos cœurs. Peut-être que vous avez quelque chose à lui dire suite à tout cela. Peut-être qu'il y a quelque chose où le Saint-Esprit, là, il met le doigt, où il te dit, attention à ça. Là, t'aimes ça plus que tu m'aimes. moi. Prenons un temps de prière.